0: Lust aufs Leben – Zeit zum Reden Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Christine Pelzel-Scheruga, Chefredakteurin von Lust aufs Leben, mit Jakob Horwart, Visionscoach und Mediationstrainer, über die heilsame Kraft der Vergebung und warum wir vor allem uns selbst einen großen Gefallen tun, wenn wir anderen verzeihen.
1: Jakob Horvath, ehemaliger ORF-Politikjournalist, heute Autor, Visionscoach, Meditationstrainer, Yogalehrer, Podcaster und Kolumnist bei Lust aufs Leben. Herzlich willkommen. Hallo
2: Christine, danke für die Einladung.
1: Hallo Jakob. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich glaube so fast zwei Jahre.
2: Seit unserem Interview, gell?
1: Genau, das Interview haben wir damals äh, zu deinem Buch, Weltnah, gemacht. Für das bist du ja 14 Monate, ich glaube mehr oder weniger per Anhalter, durch die Welt geträumt. Teilweise, ja. ja. Mhm. Und seitdem ist, glaube ich, bei dir nichts mehr so, wie es war.
2: Nein, es hat sich ein bisschen was verändert <lacht> seitdem, kann man so sagen, ja.
1: Genau. Ähm, du betreibst mittlerweile selbst einen sehr erfolgreichen Podcast, der heißt 1000 First Steps, also 1000 Erste Schritte. Genau. Und da geht es, glaube ich, auch ganz viel darum, wie man sein inneres Potenzial entfalten kann und dass da offensichtlich auch tausend erste Schritte dazu notwendig sind.
2: Vielleicht nicht tausend, aber das tausend steht für symbolhaft für möglichst viele, also möglichst viel Neues auszuprobieren, mhm. um Schritt für Schritt mhm. äh, dem näher zu kommen, was da so in uns angelegt ist. Ja, ich habe es auch immer
1: so verstanden, dass es nicht so quasi ein Großer ist, der dann alles verändert, sondern eben viele Kleine. Viele Kleine, genau. Ja, genau. Ja. Jetzt hast du für unsere aktuelle äh, Dezemberausgabe äh, auch einen anderen Artikel geschrieben. Also du machst ja, eine sehr, äh, du machst ja auch eine Podcast-Kolumne bei uns, äh, wo du eben die Leute, die du für deine Podcast-Interviews auch bei uns vorstellst. Mhm. Und damit sind ja Lust aufs Leben, Leserinnen und Leser bist du ein Begriff. Und im Dezember hast du dich einem sehr schönen und ich glaube auch extrem wichtigen Thema gewidmet. Es geht dabei um die Kraft ähm, der Vergebung. Ja. ja, und jetzt äh, ist es gerade November und wir sitzen da zusammen, es ist ein sehr trüber Tag, also das Jahr neigt sich ja da, dem Ende zu und ich glaube, diese Zeit nutzen auch viele Menschen, äh, um so ein bisschen Innenschau zu betreiben. Es war ja ein wirklich verrücktes Jahr, Stichwort Corona. Mhm. Ähm, machst du das auch, dass du das Jahr am Ende nochmal Revue passieren lässt und wie geht es dir da heuer dabei?
2: Ja, ich mache das sehr gerne. Gerade so, es ist so mein Altjahresritual auch, das mhm. dann eher so zu so Silvester stattfindet, wo ich dann einfach nochmal zurückblicke und mal aufschreibe, wofür ich dieses Jahr dankbar bin.
1: Wofür bist du, wenn du, wenn ich dich jetzt spontan frage, wofür bist du in diesem Jahr dankbar?
2: Oh, wow. Hm. Was wird
1: dir da als erstes einfallen?
2: Das erstes, als erstes fällt mir ein, dass ich einen großen Schritt näher gekommen bin, jetzt meinen Traum zu leben, also jetzt einen Traum in Wirklichkeit werden zu lassen, nämlich mit meiner Freundin gemeinsam einen Bus umzubauen zum Zuhause. Wir haben unsere Zelte abgebrochen in Wien. Und Schritt für Schritt, eben jetzt immer wieder beim Step-by-Step, Step, einen Bus umgebaut zum Wohnmobil, der jetzt fast fertig ist. Das heißt,
1: du wohnst jetzt wieder in einem Bus?
2: Derzeit noch im Gästezimmer von Freunden, mhm. bis alles fertig ist. Und jetzt wollen wir eigentlich diese Woche fertig werden mit allem. Und das ist einfach so, einerseits ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ähm, macht es mir schon auch Angst, äh, weil sowas Großes jetzt Wirklichkeit wird und das große Unbekannte und natürlich jetzt äh, mit der aktuellen Situation, eigentlich wissen wir ja gar nicht so genau, also es gibt vielleicht bessere Jahre, wo man eine solche Reise angehen kann. <lacht>
1: Nein, eigentlich glaube ich was nicht. Ich habe jetzt auch gehört, dass diese VW-Busse angeblich alle ausverkauft sind. Also da gibt es ja. Wartezeiten drauf. Also ja. offensichtlich ist das schon auch ein, ein Zeichen der Zeit, dass man sich auf dieses Unbestimmte mehr oder weniger einlassen kann jetzt, indem man genau. sagt, ich brauche eigentlich kein Haus mehr, ich wohne ja, mobil. Genau. Mhm.
2: Und ähm, wenn uns die Zeit eines lehrt, dann ist es Flexibilität und Spontanität. Also ich glaube, das sind mhm. zwei Qualitäten, die zu entwickeln, sich definitiv lohnt jetzt mhm. auch gerade. Und hast
1: du dann vor, mit diesem Bus herumzufahren oder wolltest du einfach im Bus leben? Und
2: ja, also beides. Was natürlich das Schöne ist, wenn man einen Bus hat, in dem man leben kann. Wir haben ihn mhm. jetzt am Wochenende auf Herz und Nieren getestet im Waldviertel. Ähm, das heißt, schaut,
1: ob die Heizung geht und so. Genau, die Heizung <lacht>
2: und das Warmwasser und und ob alles dicht ist. <lacht> ich habe noch ein bisschen nachgeschraubt. Also <lacht> es ist noch nicht ganz dicht, aber jetzt glaube ich, passt Und wir haben vor, dann Richtung Süden zu fahren, eben äh, zu überwintern in Südeuropa. Ursprünglich wollten wir nach Asien <lacht> schon weiter, nur das ist jetzt gerade nicht ganz angesagt. Also jetzt warten wir mal den Winter ab, schauen mal wie sich die Situation entwickelt. Aber jedenfalls haben wir jetzt das ganze Jahr auch irgendwie einen, einen ja wie soll ich denn sagen, Eins nach dem anderen dafür getan, um ortsunabhängiger arbeiten zu können. Ja,
1: das sind wirklich spannende Neuigkeiten. Ja. Ja. Und Winter im Süden stelle ich mir auch nicht schlecht vor. Jetzt ja. komme ich aber doch auf unser genau. eigentliches Thema zurück, <lacht> nämlich auf die, wie du sagst, sogar heilsame Kraft der Vergebung. Ja. Ähm, warum ist eigentlich Vergebung heilsam? Was tut das mit uns? Warum ist das so wichtig und was tut es Gutes?
2: Ja. Also im menschlichen Zusammenleben, und das äh, lässt sich ja auch nachlesen bei ganz vielen Psychotherapeuten, Psychologen. Ich habe zum Beispiel mit dem Peter Stippel gesprochen, dem Präsident vom Verband der österreichischen Psychotherapeuten, mhm. der auch gesagt hat, Vergebung ist ein ganz wesentlicher Schritt zur Persönlichkeitsentwicklung, weil wenn wir Menschen zusammenleben, geht es gar nicht anders, mhm. als dass wir einander verletzen. Mhm. Es ist sowas wie ein ganz etwas ganz Natürliches durch Missverständnisse, durch Fehler, durch Irrtümer. Also unbewusst, er, eigentlich. unbewusst mhm. oft, natürlich mhm. oft auch bewusst, aber ganz oft auch unbewusst, weil wir können ja gar nicht reinschauen mhm. ins Gegenüber. Wir mhm. wissen nicht, was unsere Aussagen triggert den Menschen, drückt mhm. seine Knöpfe, verletzt ihn. Was hat der in seiner Kindheit erlebt? Mhm. Was jetzt vielleicht hochkommt durch das, was ich da gesagt mhm. oder getan habe? Mhm. Das heißt, der Peter Stippel beschreibt das eben so, er sagt, würden wir nicht vergeben können, dann würden wir früher oder später in die Verbitterung kommen. Es mhm. ist bekannt als Verbitterungsstörung, wo dann einfach alles nur noch schlecht ist. Alles ist falsch, alle Menschen sind böse, mhm. weil wir das so in uns reinfressen. Mhm. Und ähm, Vergebung ist der, der Weg daraus. Also die, die Fähigkeit zu vergeben, ist ein, ein ganz wesentlicher Schritt zur persönlichen Befreiung auch.
1: Also ich tue damit eigentlich primär gar nicht jemandem anderen was Gutes, sondern mir selbst, wenn ich das kann.
2: Zunächst, genau.
1: Und wenn es nicht wahrscheinlich ja. ein reines Lippenbekenntnis ist, oder? Dass ich sage, ja, okay, sind wir wieder gut, aber vielleicht schwelt dann der da Grollen noch so weiter. Ja? Warum fällt uns das so schwer, oft anderen Menschen zu vergeben?
2: Ähm, naja, du hast es ja schon angesprochen, Es ist in erster Linie ist es etwas, das wir uns selbst zuliebe tun. Und mhm. ein großes Missverständnis im Zusammenhang mit Vergebung ist, dass wir vergeben, um jemand anderem einen Gefallen zu tun. Sozusagen mhm. seine Taten gutheißen oder richtig oder entschuldigen sogar, was er, er oder sie getan Und darum hat. darum geht es nicht, Nein, oder? es geht in erster mhm. Linie wirklich. Äh, Matthias Allemann, der ein sehr bekannter Psychologieprofessor von der Universität Zürich, beschreibt es so. Er sagt, äh, Vergebung heißt nicht notwendigerweise, jemandem ähm, Uh, jemanden ein Friedensangebot zu machen, der uns mhm. verletzt hat, sondern dieses Friedensangebot richtet sich zunächst an uns selbst. Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Shift auch im, im eigenen Denken, ich sage, es geht hier um mich, ich möchte frei sein, ich möchte frei sein von meiner Vergangenheit, ich möchte loslassen, was da passiert ist, weil wenn wir das nicht tun, dann drehen sich und das kennt, glaube ich, jeder Mensch, der, der mal sowas erlebt hat, es drehen sich die Gedanken im Kreis, immer wieder genau, komme ich ja, zurück ja. an dieses ja, Ereignis, ja. ich mache den Menschen Schuldzuweisungen mhm. und meine ganze Energie über meine Gedanken, über meine Emotionen, die daraus entstehen, ist dann gebunden in der Vergangenheit und steht mir in der Gegenwart nicht zur Verfügung.
1: Ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, also du hast es eh fast angesprochen, also es geht gar nicht darum, jetzt die Verletzungen oder die Kränkungen, die ich erfahren habe, ähm, zu schlucken ja. oder gar gut zu heißen, weil man sagt immer noch quasi, warum soll ich dem vergeben, soll ich mir jetzt alles gefallen lassen? Also ich glaube, darum geht es ja nicht, oder?
2: Nein, darum geht es gar nicht. Und es geht mhm. auch nicht darum, die Schuld sogar auf sich zu nehmen. Mhm. Sondern es geht darum, die Also zunächst geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, ich möchte das gerne loslassen. Ich möchte frei sein. Ich möchte die Fäden der Vergangenheit oder die Ketten durchtrennen mhm. springen.
1: Und was mache ich aber, wenn immer wieder so, 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 so einer der rache vielleicht sogar au auftaucht, Weil man denkt, der hat mir so Unrecht getan. Ja. Der hat mich so verletzt. Oder ein klassischer Fall vielleicht auch, wenn ich immer wieder verletzt werde. Vielleicht vom selben Menschen ja, ja. sogar. Bot sich. Eine gesunde Grenze, dass ich auch sage, vielleicht der tut mir nicht gut. Ja. Und soll ich dem wirklich vergeben?
2: Ja, ich meine, das sind jetzt natürlich, das sind jetzt einige Punkte, die du mhm. da angesprochen hast. Ähm, zunächst, was die Rache betrifft. Ich meine, Gandhi hat vor langer Zeit schon gesagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Mhm. Rache ist etwas, das entsteht aus einer, aus einer Mangelsituation, aus mhm. etwas, der hat mir Böses getan, mhm. du bist schuld und, und ich verwende meine ganze Energie darauf jetzt, um dem jetzt auch irgendwas Böses anzutun. Anstatt, dass ich sage, okay, es ist passiert, so wie es war, ich heiße ich heiß es nicht richtig, ich entschuldige es auch nicht, das muss nicht sein, ich muss mit dem Menschen noch nicht einmal mehr irgendwas wieder zu tun haben. Okay. Ich muss nicht zu dem hingehen und sagen, hey, es tut mir leid, also oder sagen, hey, ich erwarte von dir, dass du ja, sagst, das tut mir. Ja, ja. Das ist ein Prozess, der im ja. Inneren stattfindet. Ja, genau. Ich heile mhm. meine Wunden im Inneren.
1: Mhm.
2: Und was, die, was dieses immer wieder verletzt werden betrifft, das du angesprochen hast, da geht es da geht's ganz da, stark darum, dass ich zunächst mal mir selbst vergebe. Dass ich die Verantwortung übernehme, nicht dafür, was mir angetan worden ist, sondern dafür, dass in mir eine Heilung gefragt ist. Und die Verantwortung für diese Heilung, die kann ich nur selber übernehmen. Also muss ich mir zunächst mal selbst vergeben, damit ich, also dass ich das überhaupt so lange mit mir machen habe lassen. Weil ja. subtil schwingen da oft Schuldzuweisungen gegenüber einem selbst ja, dann ja. mit, die mir sagen, ja, aber du hast ja das mhm. alles mit dir machen lassen und deswegen bist du das und das und man macht sich selber also, klein. Ist wie
1: eine verdiente Strafe dann sogar.
2: Ja, das sind das sind ganz viele unbewusste mhm. Muster, die da im Spiel sind. Mhm. Und, und da, es geht mal darum, auch die, denen näher zu kommen, die zu durchschauen, den Schmerz auch wahrzunehmen, zu beobachten.
1: Du vermeidest ja. immer das Wort Schuld auch. So quasi ich, ich, wenn ich jetzt mich verletzen habe lassen, bin ich deswegen nicht selber schuld, oder? Und trotzdem trage ich auch Verantwortung dafür, genau. würdest du das so sagen? Ja. Ja.
2: Es geht wirklich um die, um die Erkenntnis eigentlich, die eine, glaube ich, sehr tiefgründige Erkenntnis ist, zu sagen, egal was in mir vorgeht, findet seine Entsprechung im Außen. Und egal, was im Außen passiert, hat irgendwo eine Entsprechung in mir selbst. Mhm. Wenn ich verletzt bin, egal, ob jemand anders Schuld hat oder nicht, verabschieden wir uns einmal kurz von dem ganzen
1: Schuldkonzept. Mhm.
2: Jemand das hat etwas getan, drin, ne? das mich verletzt ja, hat, ja. bewusst oder unbewusst, mhm. hat das jetzt irgendwo in mir selbst eine Entsprechung. Weil damit ich mich ärgere, enttäuscht bin oder eben diesen Schmerz fühle, muss in mir schon irgendwas angelegt gewesen mhm. sein, durch zum Beispiel eine frühere Erfahrung, mhm. die überhaupt die erst… Die
1: sogenannten Trigger sind das dann, Ja, ne? genau, diese, diese mhm.
2: roten Knöpfe, oder? Ja. <lacht> Jeder hat sie. Ja. Allerdings, ja. Genau. Und, und um die geht es. Mhm. Und um die aufzulösen, das ist jetzt sozusagen, wenn man so will, wenn man so weit gehen kann, und ich sage nicht, dass es das einfach ist, zu sehen, dass diese Erfahrung, die ich da mache, so schmerzvoll sie auch sein mag, mich hinweist auf diese Triggerpunkte, auf diesen Schmerz. Und jetzt kann ich beginnen, damit zu arbeiten, aber zunächst muss ich es einmal annehmen und es wahrnehmen.
1: Ja, du hast es ja jetzt schon vorweggenommen. Ich wollte dich eigentlich auf das ansprechen, auf diesen Prozess des Vergebens. Welche Schritte dabei ablaufen? Und der erste ist offensichtlich, wie du gesagt hast, immer bei mir selber nachschauen, was los ist. Ja. Was
2: also der erste Schritt, glaube ich, ist eine bewusste Entscheidung. Vergebung mhm. ist eine Entscheidung, die aus mir selbst herauskommt. Ich sage, ich habe es satt, immer und immer wieder die gleichen Themen zu wälzen, die mit diesem Ereignis, zusammenhängen. Mhm. Ja, nach der Entscheidung zu vergeben und geht es darum, die Verantwortung zu übernehmen. Sagen, okay, da ist ein Schmerz in mir, ich trage die Verantwortung dafür. Weil niemand sonst wird das heilen in mir. Das kann ich nur selber machen.
1: Aber wie lange dieser Prozess dauert das vergebens das kann man glaube ich nicht sagen, Nein, oder ich
2: glaube das ist extrem unterschiedlich je nach natürlich Art der Verletzung, je nach Tiefe der Wunde, aber auch je nach je nach Mensch und wir sind alle einzigartige Wesen, oder mit einzigartigen Erfahrungen und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich selber auch Zeit gibt für das mhm. alles, dass man das jetzt nicht vom Zaun bricht oder sich selbst sogar irgendwie streng beurteilt oder unter Druck, setzt, oder so, ja. oder mhm. unter Druck mhm. setzt und sagt, ich ach, es gelingt, dass ich ja. muss jetzt vergeben, es ist jetzt mhm. ein Prozess. Mhm. Es ist wie eine Reise, die einen auch einen Schritt, einen großen Schritt näher führt zu einem selbst und eben zu seinen eigenen Schmerzpunkten auch, die man so in sich
1: trägt. Und das Ergebnis im besten Fall ist dann ein, ein Gefühl der Erleichterung der Befreiung, oder? Genau. Das, das beschreiben auch
2: ganz viele, ja. nämlich Menschen, die wirklich schlimme Dinge erlebt haben.
1: Kannst du da so ein Beispiel sagen?
2: Naja, also ich habe im, im Zuge meiner Recherchen zum Beispiel, bin ich auf den Dr. Worthington Everett Worthington gestoßen, der am, am Hope College hat der geforscht zum Thema Vergebung äh, und entstanden ist es, weil also er hat geforscht dazu und ist aber die wirkliche Tiefe dieses ganzen Themas, hat er erst entdeckt, Nachdem seine Mutter ermordet worden ist. Ermordet. Seine Mutter ist ermordet worden von zwei jungen Einbrechern. Ähm, sein Bruder hat sie, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie gefunden und, und er musste das natürlich alles verarbeiten und hat dadurch erst, ist er immer tiefer vorgedrungen, weil er sich gefragt hat, wie kann ich denn, wie kann ich denn das, was ich jetzt bis jetzt erfahren habe zu dem Thema, wie kann ich denn das jetzt anwenden in meinem eigenen Prozess und ist dadurch noch tiefer gegangen. Und, und hat dann am Schluss, beschreibt er eben eine unglaubliche Erleichterung gefühlt. Also er also sagt, war war lange vergeben? Dann? Er hat ihnen dann am Ende äh, vergeben, weil er, und das beschreibt er als einen ganz entscheidenden Teil, und das ist auch, weil du mich nach den Schritten gefragt mhm. hast, auch einer der vielleicht nicht unbedingt Notwendigen, aber jedenfalls der, der Punkte, die den Prozess erleichtern, wenn ich beginnen kann, mich hineinzuversetzen in den Täter in okay. den, den Menschen, der mir Unrecht getan hat, indem ich wahrnehme, was der Mensch zum Beispiel für Schmerzen erlebt hat. Mhm. Warum hat er das getan? Ja. Heißt nicht, dass ich es entschuldige oder, oder rechtfertige dadurch, ja. sondern ich versuche, Verständnis und Mitgefühl zu entwickeln für gewisse Entscheidungen, dass die Menschen aus völliger Verzweiflung gehandelt haben zum Beispiel, mhm. dass die vielleicht, ich weiß es nicht, ja mhm. unbedingt mhm. was zu essen brauchten und sich nicht mehr zu helfen mhm. gewusst mhm. haben. Ähm, und da gibt es auch sehr interessante Studien zu dem Thema, die beschreiben, verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Mhm. Und Vergebung heilt diesen Teufelskreis, diesen Kreislauf.
1: Also ich heile damit nicht nur mich selbst, sondern auch genau. demjenigen, der mir das Böse genau. unter Anführungszeichen angetan hat. Genau.
2: Vom Innen heraus heile ich damit, trage ich bei zur Heilung des großen Ganzen. Mhm. Und Das eigentlich ist eigentlich ein sehr, sehr
1: christlicher sehr Gedanke auch, oder?
2: Ein Ja, ein christlicher, ich mag mich da gar nicht auf eine Religion jetzt irgendwie eingrenzen, weil ich meine, Vergebung war ein Monopol der Religionen, wenn man mhm. so will, für sehr, sehr lange Zeit.
1: Ja, und auch dieses mit Schuld, Sühne, Buße, genau. Bechten, ja. Genau, und deswegen
2: mhm. finde ich, ist es auch ein bisschen für mich ähm, problematisch behaftet, wenn ich es jetzt rein aus der religiösen mhm. Sicht sehe, mhm. weil da geht es immer um sozusagen Schuld und Vergebung. Mhm. Ja. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir uns allmählich verabschieden von diesem Schuldkonzept Und mehr so ein bisschen auch in die asiatischen Traditionen, in die asiatischen Weisheitslehren. Genau, das schauen.
1: ist jetzt gerade meine nächste Frage, weil mhm. davon schreibst du auch in deinem Artikel in Lust aufs Leben, da gibt es ja dieses hawaiianische... Ähm möchte jetzt was sagen, Wunderritual für die Umgebung. Das hat so einen ganz unaussprechlichen Namen. Vielleicht sagst du uns, wie das heißt.
2: Ho'oponopono. Ho
1: Pono, ja. Was genau ist dieses Ritual? Was hat das mit Vergeben zu tun? Vielleicht erklär unseren Zuhörern ja. und Zuhörerinnen das. Ja,
2: also Ho'o bedeutet machen, to make, mhm. und Pono richtig. Also Pono würde bedeuten, alles wieder richtig, richtig machen. Alles wieder in Harmonie bringen. Und die Hawaiianer, die hawaiianischen Ureinwohner, gehen davon aus, dass alles im Universum in Harmonie ist, grundsätzlich. Mhm. Wenn man sich die Natur ansieht, wenn man sich anschaut, wie die Planeten um die Sonne kreisen und alles ist irgendwie in Harmonie und funktioniert. Es ist einfach eine Art perfekte universelle Ordnung. Ein menschlicher Konflikt bringt dieses, diese Harmonie ein Stück weit auseinander, mhm. durcheinander. Mhm. Und dieses Ritual setzen die Hawaiianer ein ähm, in äh, verschiedenen Zeremonien zum Beispiel, aber auch jeder für sich seit vielen, vielen Jahren, um aufzuräumen, ja, um diese Harmonie wiederherzustellen. Und sie sagen auch, eben, was wir auch vorhin besprochen haben, alles, was, im, was sozusagen äh, im Außen passiert, hat, hat eine Entsprechung mhm. in mir selbst. Mhm. Und indem ich es in mir selbst heile, trage ich bei zur Heilung des großen Ganzen im Außen. Mhm. Und so hängt alles miteinander zusammen. Und ähm, das Ritual besteht jetzt im Wesentlichen daraus, Darin, dass ich vier Aussagen habe von einer sehr, sehr hohen Frequenz, einer sehr, sehr hohen. Schienung. Es ist
1: nicht etwas ganz Einfaches. Also was sind diese vier Punkte? Es ist sehr simpel
2: und dennoch in der mhm. Wirkungsweise sehr tiefgründig. Mhm. Die vier Aussagen, die man da mantraartig wiederholt, sind zunächst, es tut mir leid, I'm sorry. Mhm. Die nächste ist, please forgive me. Bitte vergib mir. Die dritte ist, ich liebe dich. I love you. Die vierte ist, thank you. Danke. Und die vier, wenn man das jetzt ein bisschen sich genauer anschaut, sagt mir zum Beispiel das Erste, es tut mir leid, ist die äh, innere, innere Aussage, es hat etwas mit mir zu tun.
1: Ja, weil es mit ich beginnt auch. Ich, ich übernehme jetzt die Verantwortung,
2: um diesen Heilungsprozess in mir selbst zu starten. Äh, das Zweite Bitte verzeih mir, ist so ein, macht das Ego auch ein Stück weit bescheiden, öffnet das Herz, ist so ein, gehen jetzt aufeinander zu, mhm. ja, es wird jetzt sozusagen eine, es entsteht eine Connection.
1: Und damit trage ich aber einen Wunsch äh, auch an, an, an jemanden, oder? Nicht zwangsläufig, also ich kann Aha. ein Ritual
2: zum Beispiel gegenüber mir selbst machen, was wenn sehr, sehr kraftvoll ist. Ja. Also wenn ich mhm. zum Beispiel mal oft, sich selber verurteilt, mhm. Selbstzweifel hat, diese selbstsabotierenden, ja, ja. negativen genau. Gedanken, man mhm. kennt das alles, oder? Und dieses Ritual zum Beispiel ist wunderschön, um es auch mit sich selbst zu machen und mhm. einmal zu schauen, was passiert denn? Also mhm. wie fühle ich mich, wenn ich das jetzt zum Beispiel 20 Mal wiederhole, diese vier Sätze hintereinander? Genau. Wichtig dabei, nicht nur die äh, Worte auszusprechen, sondern wirklich zu fühlen, diese Schwingung. Die Worte tragen eine Schwingung mit sich.
1: Vielleicht sagst du uns noch mal ganz kurz die vier Worte. Ja. Ja? Die sollte man eigentlich fast auswendig lernen, oder? Weil man so schnell auch anwenden kann. Ja, man kann es ja? auch
2: jederzeit unterwegs. Man kann die Augen zumachen. Man kann in, diesen, in Kontakt gehen mit diesen, mit diesen Worten, mit den Aussagen. Ja.
1: Sagen uns sie noch mal. Die sind so schön einfach und sie klingen auch so schön. Okay, also ja.
2: als erstes, es tut mir leid. Mhm. Als zweites, bitte vergib mir. Als drittes, ich liebe dich. Als viertes, Danke. Mhm. Es ist nicht ganz so wichtig, die genau in dieser Reihenfolge zu machen. Man mhm. kann das auch variieren, man kann da auch experimentieren und schauen, wie tut's einem selbst. Ähm, man kann statt vergib mir, verzeih mir verwenden, falls jetzt zum Beispiel das Wort vergib mir irgendwie behaftet ist. Oder man kann, ja, ich liebe dich und thank you vertauschen. Also wichtiger als die Worte an sich ist die Botschaft, die diese Worte vermitteln, nämlich vor allem, Ans eigene System. Das sind mm. sehr, sehr hochschwingende Worte. Mm. Also ich liebe dich ist eine der, der hochschwingendsten Aussagen, die wir eigentlich machen können, wenn wir sie auch fühlen. Also wenn mm. wir nicht nur sagen, ich liebe dich. Ja. Und da kann oder auch oder ich selbst der
1: adressat sein. Also im genau. Hier, genau, du selbst kannst mm.
2: adressat mm. sein oder wenn du im Konflikt bist mit einem mm. anderen Menschen, mm. stellst du dir diesen Menschen vor mm. und adressierst dann das in Gedanken an ihn. Mm. Nicht unwahrscheinlich, dass der Mensch das auch in irgendeiner Art und Weise fühlt zum Beispiel.
1: Also das geht wirklich, wenn ich an jemanden denke und dem verzeihe und mir sozusagen auch das Gute vorhalte, was der Mensch in sich trägt, dass der das spürt, ohne dass ich etwas sage.
2: Genau, wobei bei dem Prozess jetzt an sich das Gute vorzuhalten, oft ist es wieder so ein bisschen ein mentaler Trick, den mhm. man da hat, oder? Man, man versucht mhm. sich jetzt einzureden, er hat ja auch seine guten Seiten und so ja, weiter, ja. was... Helfen kann, glaube ich, im Vergebungsprozess, aber nicht unbedingt muss. Aber mhm. da geht es jetzt wirklich nur mal darum, sich den Menschen vorzustellen, vielleicht auch das, was er getan hat, und einfach diese, diese Aussagen nacheinander immer und immer zu wiederholen. Vielleicht dazwischen mal kurz eine Atempause zu machen, das wie eine, eine Meditation auch anzugehen. Also am Anfang auch. Machst du
1: das auch in deiner? Praxis? Also, ich mache es ich mach's ja. immer
2: wieder. Ich habe es jetzt im Sommer intensiver praktiziert, mhm. weil ich selber ein, ein, da mit einem familiären Thema auch konfrontiert bin, ähm, wo ich mich darüber auch angenähert habe, immer mhm. wieder und auch selber gespürt habe, was es macht mit einem. Oft schon nach zehn Minuten, erst heute Morgen übrigens, äh, ja. erst wieder. Ich, ja. ich wach auf in der Früh und ohne ersichtlichen Grund war da so ein. Ja, die Gedanken beginnen sich zu kreisen und irgendwie wird es mir unangenehm und ich werde so richtig rastlos und muss jetzt aufstehen und habe das Gefühl, es wird so ein innerer Stress und zunächst konnte ich gar nicht genau sagen, warum, aber er war auf einmal da. Ich habe mich hingesetzt, ich habe geatmet. Aber
1: das war jemand, wo du das Gefühl hast, du musstest, du musstest jemandem vergeben, dieser Stress? Um, nein. Nein.
2: Also, Ja teilweise. Das habe ich dann erst aber danach sozusagen gewusst. Das war in der Früh, als ich die Augen mhm. aufgemacht ja. habe, war mir das zunächst nicht so ganz bewusst. Mhm. Weil da war ich immer noch im Halbschlaf. Aber mhm. ich habe ich schon diese Rastlosigkeit, diesen Stress gespürt, mhm. den man oft hat. Und ich glaube, was man dann nicht machen darf, ist in diesen, diese Rabbit Hole, wie man so schön sagt, immer weiter runter zu wandern. Ja, ja. Ja, und dem Monkey Mind freien Lauf lassen. Sondern am besten mal kurz hinsetzen und spüren, was fühle ich und denn eigentlich Darf gerade. ich jetzt
1: nachfragen, wem du da vergeben musstest oder was, das eh du selbst.
2: Es geht um meine Schwester.
1: Um deine Schwester. Ja, es okay. ist mhm. ein Konflikt
2: mit meiner Schwester, der jetzt eigentlich seit eineinhalb Jahren schon andauert, der bis weit in unsere Kindheit zurückreicht, wo Schmerzen... Verletzungen die Oberfläche gekommen sind, die uns beiden teilweise gar nicht mehr bewusst waren, die wir einander angetan haben, vor ganz langer Zeit schon, mhm. äh, und die jetzt dafür sorgen, dass einfach immer wieder so was Brodeln, das immer wieder hochkocht. Und jetzt im Frühling eben zuletzt ist, da, ist das einfach wieder wieder explodiert, äh, eigentlich, obwohl wir einander gar nicht gesehen haben. Es war mhm. nur ein Hin- und her schreiben aber es war eher, ich habe gespürt, da gibt es noch viel Arbeit zu tun. Mhm. Auf meiner Seite jetzt auch vor allem, weil ich gemerkt habe, ich komme immer wieder in diese in diese Spirale aus Schuldzuweisungen und du hast ja, und ich erwarte jetzt von ihr sozusagen, mhm. dass sie sich bei mir entschuldigt und erst dann bin ich bereit, ihr zu vergeben und so. Aber seid und, ihr
1: offiziell böse aufeinander? oder oder ist es, Wir
2: reden nicht miteinander. Ui, ja.
1: Ja. Ah, das ist ein starkes Thema dann. Genau. Ich spreche das auch deshalb an, weil ich mir denke, jetzt ist bald Weihnachten und so diese, mein Heuer wird Weihnachten wahrscheinlich ohne dies anders. Also da mhm. muss man sich eh fragen, ob es die großen Familienzusammenkünfte gibt. Ja. Aber ich glaube, das, was du sagst, das ähm, haben ganz viele Menschen, dass gerade in der Familie da Konflikte schwelen, ganz, ganz lange, unausgesprochene, ja. sei es zwischen Geschwistern oder eine Tante, ein Onkel. Oder ich glaube sogar, dass es zwischen Geschwistern sehr, sehr häufig ist. Mhm. Genau. Ähm, und hast du da vielleicht auch einen... Eine, 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 einen Tipp, wo man sagen kann, vielleicht heuer zu Weihnachten versuche ich da etwas anders zu sehen und vielleicht sogar einen Schritt in Richtung Vergebung zu machen. Was könnte man da, was könnte man da machen? Manche haben ja schon richtig Angst vor diesen Familientreffen, weil ja. sie wissen, da wird wieder was getriggert und da ärgert man sich dann wieder über den und das. Hilft es da vielleicht, wenn wir uns vorher schon darüber Gedanken machen oder soll man es einfach auf uns zukommen lassen? Hast du da, was würdest du da raten vor Weihnachten?
2: Also, und Zunächst mag ich sagen, dass ich selber sehr gut weiß, wie schwierig es mhm. ist, solche Sachen aufzulösen und auch das selber ähm, durchwandere jetzt ja. in diesem Jahr. Also ja. fühle mich da jetzt überhaupt nicht als jemand, der das gemeistert hat mhm. oder da jetzt. Mhm. Aber ich glaube, ganz wichtig ist zunächst mal äh, die Bewusstwerdung. Also mhm. wirklich äh, und jetzt gar nicht so die Dinge zerdenken. Ich glaube, das ist eine, eine etwas, was uns sehr schnell passiert. Wir beginnen zu analysieren Land und, und, ja. und, und, und mhm. sozusagen wühlen in der Vergangenheit jetzt und schauen, wir warum auch immer sind Gründe. die Dinge genau. so, ja, genau. ja, warum ja, ist es jetzt so ja. wie es ist. Und wenn mhm. wir es dann erklärt haben, dann haben wir es zwar erklärt, aber das geht uns trotzdem nicht besser.
1: <lacht> Im Gegenteil, also, das kommt dann erst recht wieder ne? und genau. lässt uns gar nicht los. Ja? Genau. und mhm. die Frage
2: ist, wie geht es uns besser? Mhm. Also was können, was kann ich vor allem jetzt tun? Ja. Und die Frage geht es ja wirklich, mhm. was kann ich jetzt tun, was kann ich beitragen dazu, ähm, damit die Situation besser wird? Weil vom anderen was zu erwarten ist natürlich leicht, führt aber selten zum Erfolg, weil das kann passieren oder halt auch nicht. Ich habe es nicht wirklich unter Kontrolle. Also sich mal diese Frage zu stellen und dann wirklich diesen Prozess Schritt für Schritt, so wie wir es jetzt auch besprochen haben, in die Tiefe gehen. Zunächst mal wahrnehmen, also sich Zeit zu nehmen, ganz bewusst für die Stille und wenn ich merke, mich überkommen die Gefühle, dann nicht dem nachzugeben, sondern einfach sich hinzusetzen und es einfach mal fließen zu lassen, mal zu spüren, was fühle ich denn jetzt gerade? Mhm. Ohne es zu bewerten, ohne es zu analysieren, ohne jetzt sozusagen zu sagen, okay, das ist jetzt ein schlechtes Gefühl und das ist ein gutes Gefühl, mhm. sondern wie empfinde ich das im Körper zum Beispiel? Schlägt mein aber Herz schneller?
1: Redst rätst du auch dazu, ich, ich, du sagst immer, betonst das auch immer, du bist keine Experte für Vergebung, aber es ist einfach ein Thema, das uns alle beschäftigt ja. und ähm, rätst du dazu, das Gespräch mit den Menschen, die uns verletzt haben oder auf die wir Groll haben, zu suchen oder mache ich das eher vorher mit mir aus? Jetzt gerade so um Weihnachten herum. Zunächst,
2: glaube ich, macht man sich das tatsächlich mit sich selber aus. Mhm. Ja. Und das ist ganz, das ist glaube ich der entscheidende Punkt. Und ich glaube, man kennt das. Also wir haben das ja, glaube ich, alle schon in irgendeiner Art und Weise erlebt, dass wenn ich beginne, meine meinen inneren Zustand zu einer äußeren Gegebenheit zu verändern, dass sich dadurch auch die äußere Gegebenheit verändert. Und ähm, das ist auch der, finde ich, erfolgversprechendste Weg, weil da kann ich auch was verändern. Ich kann. Es liegt nur in meiner Verantwortung und nur sozusagen in meiner eigenen Kraft nach innen zu schauen, wahrzunehmen und äh, die Gefühle äh, zu transformieren also und loslassen. Also auf den Punkt dem.
1: gebracht und abschließend könnte man sagen, der Weihnachtsfriede, den ich mir wünsche, der beginnt in mir selbst.
2: Ganz sicher sogar, ja.
1: Jakob, vielen, vielen Dank. Danke dir für das Gespräch.
0: Den Artikel zum Thema Verzeihen finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Lust aufs Leben, neu ab 10. Dezember. Weitere Top-Themen in dieser Ausgabe? Ja oder nein? Wie wir trotz widersprüchlicher Gedanken zu mehr Gelassenheit finden? Und endlich Wunschgewicht. Ohne hungern, ohne Kalorien zählen und welche Rolle die Seele dabei spielt. Wenn Sie 2021 Gesundheit schenken wollen, überraschen Sie Ihre Lieben mit einem Abo von Lust aufs Leben. Damit Sie auch schnell zu Ihrem Abo und den tollen Zugaben gelangen, haben wir einen Link dazu direkt in die Shownotes zu diesem Podcast gepackt. Oder Sie besuchen uns auf www.lustaufsleben.at/abo. Danke.